0: Hoy, lunes festivo, 9 de enero, continuamos con nuestro resumen de los hechos más importantes de un año en que echó a rodarse la rueda de la historia.
1: 2011. Try to make me go to rehab.
0: estábamos viendo, algunos de los hechos que sacudieron el 2011, teniendo en cuenta que este año marcó momentos trascendentales en la historia. Las cosas que pasaron este año van a, a tener consecuencias por mucho tiempo en el futuro. La primavera árabe, que era la que estábamos viendo, cuyo resultado final es, nos es totalmente desconocido porque todavía está en pleno movimiento y no se ha sentado en los países donde ya tuvo algún tipo de desenlace que habíamos visto que era Túnez, Libia y Egipto mientras que en Siria la cosa está todavía en la complicación total o sea, eso todavía no se sabe para dónde va ni, ni cuál va a ser el resultado final entonces por eso decimos que es el año en que arrancaron los grandes cambios en el Medio Oriente, pero que no sabemos para dónde van esos cambios. También estuvimos hablando de Fukushima y de cómo el escape de Fukushima y la triple tragedia del tsunami, el terremoto grado 9 y el escape nuclear por cuenta de estas dos fuerzas desatadas de la naturaleza pusieron de manifiesto la peligrosidad de algo que se tomaba por seguro, el, la utilización pacífica de la energía atómica, lo que hizo que Alemania tomara la decisión de eliminar su programa de energía atómica y que Austria esté en esa misma dirección y que el mundo se pregunte si es posible eh, tener un uso pacífico y seguro, teniendo en cuenta que lo que pasó en Japón iba más allá de cualquier posible pronóstico porque esas cosas al tiempo es muy poco probable que se den y sin embargo se dieron. Y habíamos hablado de la actitud absolutamente digna, ética, ejemplar, estoica del pueblo japonés como un ejemplo ante el mundo de un comportamiento correcto y solidario en el momento de la adversidad y la tragedia, a diferencia... De, las, de, las, de los terremotos donde los saqueos se vuelven inmediatamente las situaciones que se van a dar, aquí no. Los japoneses nos dieron un ejemplo de cómo se porta uno bien cuando las cosas están terriblemente mal. Un ejemplo a seguir siempre. Y también empezamos nuestro programa, que va a estar eh, matizado por su música, con Amy Winehouse, que nos dejó a los 27 años con un potencial absolutamente increíble. Es una lástima porque ella recuperó el soul, ella recuperó una gran cantidad de torrentes musicales y tenía muchísimo para innovar, para dar, para revivir, para, para dar a conocer. Muere un talento en un momento en que todavía no había ni siquiera empezado a dar todo lo que ella podría dar. Es una tragedia y nos va a estar acompañando en el programa junto con otros personajes de una talla universal que también nos dejaron este año y también estarán en nuestra música, en nuestro recorrido por el 2011, año absolutamente trascendental por todos los cambios. Entonces, uno de los puntos que más incertidumbre va a marcar es la crisis económica de la Unión Europea. La Unión Europea, es un pacto, es un acuerdo económico que se hizo después de las más grandes sangrías de la historia moderna. La Unión Europea es el fruto de una cicatrización, de una herida histórica terrible. En la batalla de Sedán, a finales del siglo XIX, Alemania le quitó a Francia los territorios de Alsacia y Lorena y la humilló. Y después... Cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, Francia la humilla, le quita Alsacia y Lorena y vuelve y, y la postra. Y luego Alemania, durante el nazismo, invade a Francia y le quita a Alsacia y Lorena. Y este ping-pong de Alsacia y Lorena, que también va a justificar la, mucha parte del reparto del África, porque como compensación de Alsacia y Lorena fue que le dieron Túnez a los franceses. Esta rivalidad terrible entre Alemania y Francia, que antes era entre Francia e Inglaterra, pero que después va a ser entre Alemania y Francia. Esta rivalidad terrible va a llevar al cabo de dos guerras mundiales a una solución que conjure tan espantosos fantasmas contra la humanidad. Y esa solución es el pacto del carbón y del acero, que va a ser Schumann en 1951. El pacto del carbón y del acero es el origen de la Unión Europea el sueño viene desde las épocas de Carlomagno. magno entonces resulta que a medida que los países se van eh, estabilizando van formando la unión europea hay cinco países básicos y luego cuando cada uno porque una de las condiciones de la unión europea es que es que no tengan conflictos internos para que no los lleven sobre la unión entonces así cuando españa y portugal lograron tu, eh, acabar las dictaduras, como en el caso de Portugal con la revolución de los claveles, y en el caso de España con la muerte de Franco, se estabilizaron, dejaron atrás los totalitarismos, entraron a la Unión Europea. Cuando cayó el muro de Berlín, cuando Alemania se reunificó, fue posible en pleno la Unión Europea, y Maastricht, va a ser el punto de partida en 1992, ya después de que el muro que dividía las dos Europas, la cortina de hierro que hacía que este continente estuviera dividido en dos bloques, cae y se empiezan a unir, y la Europa del Este también entrará a formar parte de la Unión Europea. Cuando la Unión Europea se va a volver un eje poderosísimo a nivel geopolítico, cuando va a generar una moneda única que va a tener un peso muy grande en la economía mundial, que es el euro, cuando todo parece prefigurar que este bloque es de una gran solidez, la liberación de fronteras, eh, todo lo que, los acuerdos Schengen de visas, todo lo que eso va a implicar, surge una crisis económica que la pone por, en su prueba más difícil. Y la pone en su prueba más difícil porque como esto es un acuerdo económico, si la crisis va por ahí, hace a la base de lo que produce la Unión Europea. La Unión Europea tiene el principio de que cada uno podía tener la política que quisiera, las decisiones que quisieran, pero la economía sí tenía que tener un acuerdo fundamental. Ahora vamos a ver, a partir de la crisis, que no puede haber tanta diversidad política, y un mismo acuerdo económico porque tienen que llegar a una serie de términos comunes. Tienen que ponerse de acuerdo para la foto, no solo en lo económico sino también en lo político. Eso va a implicar que muchos pueblos tengan que entregar mucho de su soberanía y Europa es el continente que se inventó los estados nacionales. Es el continente que se inventó, esos límites es en donde cada uno se, se identificaba como italiano, como suizo, se identificaba como, eh, como británico, como alemán, entonces como griego, como español, como portugués. Entonces estos pueblos que tienen tanto arraigo en el concepto de Estado Nacional tienen que empezar a, de, a entregar mucha soberanía para que los pactos económicos puedan llegar a, una, a un término común y superar la crisis eso va a generar un estallido social en Grecia de grandes proporciones porque los griegos no pueden físicamente con todo lo que implica las restricciones económicas para poder cumplir los pactos comunes y esto va a generar movimientos muy grandes entonces la Unión Europea que es la solidez de la cicatrización de la Segunda Guerra Mundial que es realmente la consolidación del fin de la Guerra Fría, que es eh, la conjura contra tantas guerras que asalvaron a Europa durante tantos siglos, y específicamente durante el siglo XX, que planteaba una alternativa distinta a los estados nacionales, ahora tiene que replantearse ella misma en función de la crisis que está viviendo. Uno de los principios de la Unión Europea es la subsidiariedad y la solidaridad. Quiere decir que cada estado que esté en problemas tiene que ser subsidiado y ayudado por los otros estados para mantener la estabilidad del conjunto. Esto hace que países como Francia y Alemania, que son el eje de la Unión y los más poderosos y estables económicamente, tengan que darle la mano a Portugal, a Grecia, a Italia, a España, y es muy duro para ellos tener que hacer un esfuerzo económico tan grande, y es muy duro para los pueblos que van a recibir estas ayudas someterse a las restricciones económicas que son necesarias para poder eh, salvaguardar su economía. Entonces, la Unión Europea va a enfrentar la prueba más dura desde, desde que se constituyó. El euro, la zona euro, va a entrar en un punto crítico. Y el papel de Angela Merkel y de Sarkozy como pilares de la Unión, acuérdense, Francia y Alemania son el pacto del carbón y el acero. Ellos son los que sujetan bajo sus hombros todo el peso de la Unión Europea. Esta crisis tampoco está al otro lado. Ya hay algunos acuerdos eh, fundamentales para impedir el derrumbe, porque realmente la economía europea es una economía de muchísimo peso en el mundo y geopolíticamente hablando, ellos todavía son muy importantes dentro del concierto de las naciones. Así que lo que les pase a ellos afecta a todo el mundo. La crisis en España afecta a mucha gente. Esto significa también que eh, crece el desempleo, la política contra los inmigrantes se hace muchísimo más agresiva y más terrible porque la competencia por el empleo va a ser muy grande. O sea, esto tiene consecuencias tan, tan graves a tantos niveles que hasta ahora estamos empezando a ver las implicaciones de la crisis en la zona euro. Lo delicado que llegó a estar la situación porque si no llegaban a un acuerdo se rompía esto. El papel de Angela Merkel, sumamente importante, y el papel de Sarkozy, entonces nos estuvimos presenciando la incertidumbre de uno de los bloques históricos más importantes y sólidos que se había constituido en el mundo después de la, ca de la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría y de la Unión Soviética. El mundo posmoderno, el de la Nueva Era, era el mundo de la Unión Europea y era el mundo de la Eurozona. Y ahora la eurozona también entra en una profunda incertidumbre y entra en una profunda crisis y esto se develó en el año 2011.
2: La historia del mundo en Caracol Radio.
0: otro de los hechos que sacudió al mundo y que la revista Time lo, eh, lo posesionó como el personaje del año los indignados y esto tiene en común que son movimientos juveniles después del 68 de toda la utopía de un mundo para la juventud y de todo lo que es esa década mostró de la capacidad de movilización y crítica que la juventud podía tener ...en términos de modificar y direccionar la historia... ...viene una segunda oleada... ...después de varias generaciones de, de juventudes... ...que no estaban de ninguna manera vinculadas... ...ni con la política, ni con la opinión, ni con la crítica... ...que aparentemente daban la impresión de estar metidas... ...simplemente en el consumo... ...y no en un interés por replantearse el rumbo de los acontecimientos... ...los indignados van a estar en todas partes... Es también un resultado de la crisis, es un resultado de una generación entera que viene a un mundo donde no tiene oportunidades, no las tiene en el Medio Oriente por todo lo que estábamos viendo con la primavera árabe, por todo lo que estos muchachos jóvenes que hicieron sus grupos de Facebook salieron a manifestar en las calles del Cairo como en las del Yemen, como en las de Siria, como en las de Libia. Movimientos donde una juventud reclama un espacio económico, político y de libertad que no tienen por ser hijos de dictaduras eternas. En Europa lo que se reclama es esta crisis económica que deja sin salida a la siguiente generación que va a tomar el relevo, pero además es una pregunta también ética por el rumbo del capitalismo veinte años después de la caída del muro de Berlín del socialismo como proyecto económico y de su fracaso a nivel de sostenibilidad de los países por más tiempo, el capitalismo quedó único y hegemónico y además con el desprestigio del socialismo por su fracaso económico. Veinte años después, el capitalismo solito, sin ningún tipo de, de contrapeso, sin ningún tipo de crítica, entronizado casi como ideología porque la economía se volvió ideológica después, empieza a mostrar que tampoco es capaz de llevar a la gente a la felicidad y tampoco es capaz de llevar a la gente a una condición de bienestar común porque las crisis económicas han sido muy fuertes, el papel de los grandes intereses y de los bancos no ha sido leal con la sociedad y los indignados se indignan por eso, se indignan no solamente por la crisis económica sino por el papel de los bancos, por la manera como, como se prestaron los unos a los otros, por la forma como quedaron excluidos tantos de, de los crecimientos de la sociedad por las crisis, por todo el tema de los griegos, que para ellos es sumamente difícil eh, tratar de superar las cuotas que les piden para poder estabilizar su economía, el caso de los húngaros ahora también, que están en contra de una constitución que en un momento dado les quita las libertades por las cuales lucharon, o sea, hay mucha gente que considera, que hay, tiene que haber controles, que tiene que haber niveladores sociales, que tiene que haber un manejo ético de la economía para que no se ponga en un momento dado en contravía con el bienestar de la sociedad. Épocas en que las sociedades renunciaron a los estados benefactores, que tenían el compromiso de darle a la gente seguridad social de la cuna hasta la tumba, como era la promesa que se les hizo a los ingleses después de la Segunda Guerra Mundial por su inmenso sacrificio, cuando los estados benefactores han desaparecido. Cuando las privatizaciones han llegado a todas las instancias que antes estaban garantizadas de otra manera, los indignados dicen hay que humanizar la sociedad y la economía para que el bienestar de la gente vuelva a ser de nuevo una prioridad de los estados. Los indignados reclaman un mundo donde no tienen lugar, un mundo más justo, un mundo más humano. Hay mucho de utópico. En todos los movimientos de los indignados que se dieron a lo largo del planeta y por eso se recuerda al 68, porque el 68 era un tiempo de utopía donde se pedía que la imaginación llegara al poder y que las estructuras fueran para el hombre y no el hombre para las estructuras, ese tipo de consignas en un tiempo diferente se vuelven a oír en las calles de Madrid, en las calles de Barcelona, en las calles se ven en las movilizaciones del Cairo, se ven en las movilizaciones de, en las plazas de Londres, se ven en Wall Street, a donde llegaron los indignados y se tomaron Wall Street Apoyados también en las diferentes universidades, y la famosa foto de unos estudiantes sentados apoyando a los de Wall Street mientras les echaban gas pimienta encima sin ningún tipo de miramientos, es la juventud que asume de nuevo un papel frente a la historia para decir: hay que tener parámetros éticos para manejar la economía, hay que ayudar a la sociedad en su conjunto, porque el crecimiento de unos pocos no es suficiente para que una sociedad tenga bases democráticas sólidas y solidarias consigo misma. Estos son los indignados que también estuvieron en todas las plazas y en todas las calles durante el 2011.
2: La historia del mundo en Caracol Radio. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. A ver el coro, por favor. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Hay pocos patrones, ¿sabes por qué me doy cuenta que hay pocos patrones cuando por el coro? Porque cuando hay pocos patrones el coro no tiene peso, no tiene autoridad. A lo mejor no tienen peso. <risa> ¿Quién sabe si el apoyarse? Es mejor que el deslizarse El agua blanda acaba con la piedra dura Ahí vamos, el patrón y todo eh. Pobrecito mi patrón Piensa que el pobre soy yo La, la, la,
0: otro de los personajes que nos dejó de una manera trágica, injusta, Facundo Cabral. Facundo Cabral ha sido uno de los grandes de la construcción de la identidad de América Latina. Del mundo folclórico, del mundo de, la, de los caminos de la vida, un hombre sabio, recorridísimo, pacifista, buena onda, lleno de hermosas historias para contar, lleno de caminos, hijo de una madre que toda la vida le dio luces desde las épocas de la extrema pobreza. Facundo Cabral va a morir sin que toque. Facundo Cabral está en el carro de un empresario en Guatemala al que le van a disparar por una guerra y por un problema que no tiene que ver con Facundo Cabral y lo matan. Frente a toda la tristeza, el horror, el espanto y la vergüenza de los guatemaltecos Que de todas formas trataban de declarar que esa no era de ninguna manera su intención Y que lo lamentaban profundamente desde la vergüenza, la tristeza y el horror Y mientras toda América Latina sentía la ausencia de Facundo Cabral Que nos enseñó a amar el sol, Alicia y las palomas
2: Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo Y si llueve me mojo Y no me enojo porque no encojo Una lechuga me basta y sobra Para hacer sombra Y qué me importa si no me nombra Limpio mi vagón de carga Duermo una semana larga Como una porción de pizza Y me vivo de la risa Me gusta andar ...pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos... ...pero volver donde mi madre en invierno... ...y ver los perros que jamás me olvidaron... ...y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol... ...Alicia y las palomas... ...el buen cigarro y las malas señoras... ...saltar paredes y abrir las ventanas... ...y cuando llora una mujer... ...me gusta el vino tanto como las flores... ...y los conejos pero no los tractores... El pan casero y la voz de dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí. es mi color de identidad La, 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 la
0: De las cosas que pasó en el 2011 porque es que todo lo que va pasando es absolutamente definitivo en el, en el futuro cercano pero impredecible desde el momento en que lo estamos narrando porque la historia es así uno sabe cómo comienza pero no sabe para dónde va a parar entonces otra de las cosas que va a suceder en este año que viene desde el 2001 y que atravesó toda la primera década del siglo XXI y que todavía no se resuelve, porque eso todavía está, está sin llegar a una conclusión definitiva, es el asesinato de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, que había sido perseguido por cielo y tierra por los Estados Unidos desde los atentados de las Torres Gemelas, va a ser mediante una operación eh, del ejército norteamericano asesinado en Pakistán y durante el régimen de Barack Obama, y Barack Obama va a declarar públicamente que ellos organizaron una operación para matar a Osama Bin Laden. El problema aquí es que el hombre estaba en Pakistán, protegido por fuerzas internas pakistaníes, y esto nos pone en el grave problema de cuál es el carácter de Pakistán que siendo aliado de los Estados Unidos en la lucha antiterrorista, al mismo tiempo tenga fuerzas internas capaces de proteger y ocultar a Osama Bin Laden en las meras narices de uno de sus principales aliados. Y al mismo tiempo nos lleva a que los talibanes ahorita estén empezando a plantear una paz y pensar en, en abrir una oficina en Qatar para en, empezar negociaciones y empezar conversaciones, porque lo único que queda claro es que después de que todo el siglo XXI en lo que lleva de existencia se ha ido en la lucha antiterrorista con Afganistán y, en, y con Irak todavía no se llega a ningún término es como que todo el aparato militar como solución de este conflicto se agota porque nada se ha ganado y nada se ha podido definir todavía y ha muerto mucha gente entonces la muerte de Osama Bin Laden y la negociación de los talibanes le dan un nuevo matiz al escenario de todo el, el eje global de la lucha antiterrorista y nos abren nuevas posibilidades de llevar al terreno de lo político lo que desde el punto de vista militar no se ha podido avanzar en ningún sentido de este país que es Afganistán, que es un pueblo... ...de una historia gloriosa, magnífica, maravillosa pueblo que tuvo asentamientos griegos, budistas, islámicos, persas, pero que lo han cogido las últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI en una mano de guerras que ocultan su glorioso pasado y lo dejan convertido en un objeto de angustia en los noticieros. Estas historias de Pakistán y Afganistán, sobre todo porque Pakistán comparte la misma población de los afganos, ellos son también Pashtuns en una gran medida, así que la frontera que divide a Pakistán y Afganistán, es una frontera artificial creada en tiempos del mandato británico para que pudiera quedar del lado del imperio lo que en esa época era el único acceso por el Himalaya, que era el paso Kaiber. Entonces, el hecho de que sean el mismo pueblo y que estén separados por una frontera artificial construida por las potencias, hace que los límites entre un conflicto y otro no queden claros y que la calidad de alianza, entre los Estados Unidos y el tema de los talibanes tampoco quede clara. Y en la mitad de todo esto viene la muerte de Osama Bin Laden, dejando más interrogantes que soluciones en la guerra antiterrorista. Y eso fue también otra de las que, cosas que pasó en el 2011. Pero no solamente nos dejó Facundo Cabral, también nos dejó una mujer de piel descalzos, una mujer de cabo verde una mujer que es una de las voces más hermosas del África donde existen las voces más hermosas porque hay que ver que el potencial y la, y la musicalidad del África es una de los grandes tesoros del planeta Tierra esta mujer que siempre se presentó con los pies descalzos para recordar la pobreza de su tierra de Cabo Verde Esta mujer digna, altiva, elegante, maravillosa, casual, informal, genial Que va a conocer la fama tardíamente Después de los cincuenta años y el mundo va a deleitarse con su voz Nos dejó en el 2011 Cesaria Borá
2: La historia del mundo en Caracol Radio
3: Minha canceira que tem medida. Onha pouca afronta com passar. alguém trinta anos e santo mesmo. Levando família de chame e tristeza e tristezinha, saudade. Onha minha canceira que tem medida. Onha quem, pouca afronta com passar. Onha trinta anos e santo men. Levanta família de chame punha minha tristeza e Oi, oi, oi. Nos levanta, de chão, Cabo verde que minha terra, revolta, manca poder, cacha ninguém para Oi, oi, oi. No se de chá, cabo verde, queña terra, de vuelta manca poder, tacha ningún para de Tres vueltas manca poder, cacharing en parandimo. Oi, oi, oi. Nos levantan, nos dicen. Cabo verde, que es mi tierra. Tres manca poder, cacharing en parandimo.
0: Cabo verde, mi tierra, dice Cesare Bora. Esta mujer que toda la vida, y a pesar de la fama, y a pesar de todo el éxito que llegó a tener, nunca vivió en otro lugar distinto de Cabo Verde, porque era donde realmente se sentía feliz. Esta mujer que nos visitó ya de salida de la vida, alcanzó a venir a Colombia cuando ya, ya estaba bastante achacadita por toda la, la larga historia de su vida, pero todavía tenía la magnificencia de una voz fantástica y nos deja llenos de añoranzas y de y de la musicalidad de uno de los lugares que produce más cantidad también de, de, de cantantes y músicos, que es Cabo Verde, con ritmos increíbles, colonización portuguesa, en tiempos del reparto del África, razón por la cual ella canta en portugués, y representante magnífica de esta musicalidad maravillosa de las mujeres del África, que estremece de sentimiento y de belleza. Una mujer realmente emblemática, Realmente simbólica, con una talla histórica impresionante, es dejada libre después de años y años de arresto domiciliario. Aún sin sushi, la premio Nobel de Birmania, los, la gente de Birmania o Myanmar, como se, puede, se le dice también a este país, lo, lo llaman ellos así, la llama con toda la boca llena, la señora. Y cuando uno pasa por la calle donde ella vive en, en Yangon, la capital de Birmania, le dicen a uno, ahí vive la señora. Y lo dicen con un orgullo porque esta mujer en su país tiene la talla de Mandela. Esta mujer se ha convertido en un símbolo tal que el régimen la tomó de rehén para presionar cada vez que había movimientos de democratización o de protesta contra una dictadura que lleva más de 35 años en el poder y que ha sumido a este pueblo en un atraso histórico terrible al lado de las grandes potencias económicas porque Birmania o Myanmar quedan limitan con China, con India, con Tailandia, con todos los grandes dragones de la economía del Asia y ellos están doscientos años atrás por la dictadura, por la prohibición durante tantos años, por la censura de prensa, eh, ir allá como periodista es una cosa sumamente peligrosa en una época, pues además no hace nada era La prohibición de importación de carros lo situaba en el túnel del tiempo. Un país bellísimo, 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 de una espiritualidad increíble, de una, de un, de una gran calidez, de una gente muy bella, sometidos a una dictadura feroz. La dictadura tenía a esta mujer como termómetro de su intolerancia. Y en las épocas en que los monjes, que son el soporte espiritual literalmente de la nación, alrededor de 500.000 monjes, gravita a la nación birmana como un compuesto espiritual y cósmico que se desenvuelva a través de la figura de Gautama Buda, durante mucho tiempo, cada vez que las cosas se ponían pesadas, la volvían a arrestar. Ella ha estado de, detenida y libre mucho tiempo, pero mucho más tiempo detenida. La vida la metió en toda la... Porque ella simplemente se devolvió a Birmania porque había muerto su padre. Hombre también insigne la independencia de ese país. Y, y le tocó todo lo que le tocó. Entonces, ella fue dejada en libertad. Por fin, después de muchos años de arresto domiciliario y de represión, esta mujer sale para presentarse a las elecciones... Es el momento en que el régimen de Myanmar empieza a aflojar la férrea dictadura, que se puede hablar en público lo que antes no se podía, que los periodistas pueden cubrir a la luz del día lo que antes tenía que ser clandestinamente, que empiezan a abrirse los vientos de reformas y de cambios, tal vez por los efectos de ver ca caer uno por uno los dictadores de, del norte del África de ver cómo los regímenes despóticos más afianzados han ido cayendo en manos de los jóvenes estudiantes en la era de la globalización y de los pueblos que los apoyaron. Tal vez por eso, por la presión internacional, pero ayer estuvo el secretario de Estado de, los, de la Gran Bretaña verificando el alcance de las reformas y prometiendo levantar sanciones a medida que las reformas avancen. La mujer que representa... El clima de tolerancia o intolerancia en Birmania. La mujer que representa la fuerza espiritual, la mujer que representa la dignidad histórica de un pueblo es la señora Aung San Suu Kyi, libre para circular por las calles de Yangon y recibir a los jefes de estado, vestida con sus maravillosos atuendos, llevando en su rostro la flor y la esperanza de una tierra.
3: La ausencia. Ausencia, si asa un tivés para voar a esta distancia, si un gazel un fos para correr, se nenhum cansará, antoja na roceo. Um, tava mais E nunca mais ausência Está ser nos lembra Mas só na prensa-me Está viajar sem medo Minha liberdade inteira E só
0: na minha só otro de los personajes que nos dejó en el año 2011 y que transformó el mundo y que hace que el mundo sea completamente diferente antes y después de su vida, que es lo que le toca a los grandes inventores, un hombre de la talla de Thomas Alva Edison, un hombre de la talla de Alexander Graham Bell, un hombre de la talla de los grandes inventores, Steve Jobs. Steve Jobs, hijo de la contracultura, de los movimientos de los años sesentas, de los que creó la aventura del computador personal partiendo de una, de una locura histórica que se llamaba Altair, por el, el primer computador se llamaba Altair por la, porque en el capítulo de Viaje a las Estrellas de esa, del día que lo empezaron a inventar, el Enterprise viajaba a Altair, entonces crearon prácticamente una sopa de piedras, una cosa que era un invento y que se fue perfeccionando colectivamente a medida que todo el mundo le iba añadiendo teclados, discos duros, hasta llegar a formar el computador personal que con la idea que ellos tenían era una idea prometéica, quitarle el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, quitarle el poder de los computadores a las grandes corporaciones, que era el caso de la IBM, que tenía edificios gigantescos donde, donde un computador ocupaba el espacio de una nave, y volverlo una cosa que todo el mundo pudiera tener, y al poderlo tener empieza la conectividad, y con la conectividad empieza la red, y con la red se cambia el mundo, porque el Internet va a globalizar el mundo, pero además de todo este personaje, va a crear un computador amable, que la gente pueda entender que es el Apple, el Mac, y después de eso va a crear la música que se baja, que se puede meter en aparatos reproductores, con los cuales ya no solamente se puede oír en CDs, y, sino que se puede tener un aparato con una gran cantidad de música, y esto nos va a llevar a aparatos que también sean teléfonos, y que también sean cámaras, y que también sean eh, computadores chiquitos, mejor dicho. Todo el concepto de la música, como la escuchan los jóvenes hoy día, se transformó de una manera radical en una revolución tecnológica de una generación que hace que toda la gente que haya nacido en la época actual... Tenga un referente del mundo completamente distinto a la generación anterior. En muy poco tiempo cambiaron muchas cosas. A partir de la mente independiente de Steve Jobs. A partir de todo su trabajo de Mac y después de su trabajo de Pixar. Este personaje tiene una serie de secretos. Dice que no hay que vivir la vida de nadie más. Que hay que vivir solamente su propia vida y realizar sus propios sueños. Este personaje dice que si uno es dueño de uno mismo, nadie lo puede usar a uno en contra de uno. Este personaje, cuando hablaba en las universidades y decía estos discursos de su vida ante los jóvenes, mostraba una independencia de mente, de criterio, de creatividad. Este personaje iba, era un visionario verdadero porque era capaz de ver cosas que no estaban en el mundo cuando él las imaginó. Porque fue capaz de ser fiel a sus propios principios, aun frente a los combos más entrañables con los cuales empezó su aventura de transformar la historia a través de los reproductores de sonido de los, de los computadores de los iPhones, este creó el AI como una nueva manera de entender el mundo. El iMac, el iPhone, todo eso como una nueva manera de, de imaginar el mundo. Este personaje es el héroe de los chicos modernos, porque su mundo no se puede explicar sin él. Cuando este personaje muere, está la transformación que ha sufrido la época en la que él vivió, que él la marca con su propio nombre, Steve Jobs nos deja con un mundo completamente diferente al que existía cuando él nació y en el cual él creció. Una mezcla de genialidad, rebeldía, independencia, trabajo, innovación, visión, eh, atrevimiento, porque era un hombre increíblemente atrevido para visualizar cosas que, que nadie se imaginaba que podían hacer, que podían hacerse, un hombre capaz de transformar porque su mente estaba en total evolución, en total cambio, en total transformación, un hombre que siempre estaba comprometido con el futuro, con los sueños y con las ideas, y que al hacerlo así, combinado con su genialidad y su trabajo, transformó el mundo. Steve Jobs nos dejó en el año 2011. El año 2011 por lo que les he venido contando en estos dos programas, es absolutamente trascendental. No solamente se han tratado programas de qué fue lo que sucedió en el año pasado, no, es que este año es de gran densidad histórica, porque lo que pasó va a marcar el futuro inmediato y el futuro eh, a mediano plazo, de maneras que todavía no tenemos idea, porque es el año en que las cosas empezaron a suceder, no el año en que se definen cómo van a quedar. Pero lo que pasó acá, la primavera árabe, Fukushima, eh, la crisis de la Unión Europea y la Eurozona, los indignados y todo su mundo globalizado, la liberación de los birmanos y el ejemplo histórico, las historias de Wall Street y sus límites, la genialidad de Steve Jobs, la música maravillosa de Amy Winehouse, de Facundo Cabral, de Cesaria Evora, hacen de este un año icónico. Con esto terminamos el paréntesis que hemos hecho durante la temporada navideña donde hemos recorrido distintos caminos y carreteras y donde hemos hecho una, un recorrido por, la, por el año 2011 con todos sus trascendentales sucesos. En el siguiente programa retomamos la serie de África y vamos a entrar desde el reparto a la descolonización. ¿Qué pasó? Después de que el continente quedó repartido en bandeja, cómo quedaron ellos y cómo se las ingeniaron para seguir sobreviviendo en las adversas condiciones en las que quedaron con el colonialismo y qué va a pasar cuando decidan empezar su proceso de independencia. Entonces... Desde los espacios de los indignados, de la primavera árabe, de la tragedia de Fukushima, de la esperanza de vida rota de Facundo Cabral, de la genialidad de Amy Winehouse, de los pies descalzos de Cesarea Evora, de la genialidad increíble de Steve Jobs, de todas las historias que han transformado el mundo en el año del 2011, en la narración Diana Uribe